0: Hola, muy buenos días, bienvenido un día más a un nuevo episodio del podcast de El Arte de Invertir. ¿Qué tal estás? Hoy, episodio número 2, eh, en el cual pues, eh, vas a ver que hay una entrevista súper, súper interesante con un inversor que además eh, tiene un canal de YouTube y un podcast. Y bueno, no voy a anticipar más, pero creo que te va a gustar bastante. Y bueno, estas semanas han sido bastante intensas eh, en cuanto a tema de pues eso sea, de actividad y demás. Me han entrevistado en un podcast que la verdad es que me gusta mucho, se llama Vivir de Rentas. El, el entrevistador es Germán. Y te recomiendo que lo escuches, el, el podcast, porque ya o sea, te digo que a mí me resulta súper, súper interesante. Y bueno, eh, estoy mirando más cositas de tema de inversiones, estoy mirando locales nuevos para, para mi empresa, que ya iré colgando las cosas que vaya haciendo conforme vayan saliendo adelante, tanto en el canal de YouTube como las iré comentando en el podcast, así como en el canal de Telegram, ya sabes, Telegram, una aplicación, igual que WhatsApp, pero gratuita, te la descargas y buscas ahí el arte de invertir y te puedes suscribir y ir colgando cosas de, del día a día que yo creo que pueden estar, pueden estar chulas. Y bueno, eh, antes de dar paso a la entrevista, eh, hacer una reflexión así un poco en alto porque, madre mía, hay unos indicadores, bueno, no son unos indicadores, es un poco una reflexión, ya te digo, de, de algo que que bueno, no sé, estoy pensando cada día más, y es que esto, esto es una locura, el descontrol que hay de absolutamente todo, de los precios, de, de, de la luz, del gasoil, la gasolina, eh, las hipotecas mayor el rigor descontrolado. Y la verdad es que intento no, yo intento no ser pesimista, pero sí quizás realista. Y mmm, me da la impresión de que esto no pinta muy bien, y que no lo sé. A ver qué es lo que es lo que va pasando. En cualquier caso, mucha, mucha incertidumbre en el ambiente y, y habrá que ir con, con pies de plomo a la hora de, de hacer depende qué cosas. Si se invierte en, en tema inmobiliario, desde luego hay que comprar con bastante descuento eh, lo que se compre para no pillarte los dedos y buscar un plan B en cuanto a, a la salida que le puedas dar a, a esa inversión que hagas. Y, no sé, ya te digo, quería hacer esta reflexión porque es una cosa que, que hoy, con un nuevo impuesto que nos han metido ahí una factura a las empresas, creo que son las empresas, que es el tema este del tope de gas, que te meten un impuesto más, eh, que es variable en cuanto al consumo de la luz en la factura y que es una, es una pasta, y es que está todo descontroladísimo entonces esto desde luego que no augura no augura nada nada bueno porque al final lo que va a pasar y lo que está pasando es que la gente se va a frenar a hacer cosas y bueno ya veremos a ver a ver lo que pasa cuando cuando no se pueda llegar a pagar o bueno ya veremos así que bueno una reflexión en alto cautela y, pero bueno, no se puede parar, hay que seguir pensando cosas hay gente que, que dice que tanto en las épocas de subida como en las épocas de bajada se puede hacer negocio, pues bueno, ya lo iremos viendo bueno, y sin más, sin ánimo de ser muy pesimista, pero sí realista te voy a dejar con la entrevista a Javier Medina del canal de Libre a los 30, espero que te guste tanto como me ha gustado a mí hacerla Hola Javier, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Por aquí vamos, ¿tú qué tal? <ríe>
0: Yo encantado de que, estés, de que estés aquí en el canal porque la verdad es que me hacía mucha ilusión desde que te conocí. Eh, me gusta mucho la forma en que tienes de enfocar, de enfocar bueno, tus canales, tu, tu podcast y demás... Y, y quería traerte por aquí, así que yo encantado. Si te parece, te voy a hacer una pequeña presentación, muy pequeña, y luego y luego te introduces tú para que la gente te pueda conocer, ¿vale? Y claro, vamos Rubén, charlando. Muchas gracias. <ríe> bueno, pues Javier, Javier Medina, ¿vale? Eh, más conocido como Libre a los 30. Y, <ríe> bueno, tiene un canal de, de YouTube y, y un podcast y, y más cosas. Y tiene, pues, aparte de grupo de Telegram y una comunidad muy chula. Y, y bueno, a mí me gusta mucho porque, porque al final es como muy transparente, ¿no? En todo lo que cuenta y no se guarda, creo que no se guarda casi nada para él, que lo cuenta todo y, y está muy guay. Y nada, con esta presentación cuéntanos un poquito quién eres tú, Javier.
1: Bueno, pues básicamente me puedo definir como emprendedor, quizás sea la palabra que más, que más se ajusta, no, no por el hecho de que también pues, soy autónomo de los 18 años, sino porque... Me canso rápido de las cosas, siempre estoy pensando en ideas nuevas, siempre soy un poco inquieto, que es un poco al final yo creo que es la definición de emprendedor. O sea que bueno, soy eso, eh, me di de alta como autónomo a los 18 años y desde entonces que llevo emprendiendo diferentes proyectos, eh, he realizado inversiones tanto en inmobiliario, en si quieres hablábamos ahora un poquillo de eso... Pero bueno, principalmente, pues, un, un inquieto, por así decirlo.
0: ¿Qué tal duermes? ¿Duermes bien o no?
1: Sí, dormir bien. Bueno, ahora he sido padre hace ya un año y medio casi. Bueno... Pero bien, bien, se duerme bien, eh, nos levanta todos los días a las 7, pero he de decir que antes ya madrugábamos, o sea que no, no, no me molesta madrugar.
0: Te lo digo porque yo creo que un, un factor común ahí en la gente que, que somos muy inquietos, yo creo que es que no dormimos mucho por una cosa o por otra, siempre estás ahí dándole vueltas a la cabeza. Totalmente, pero... es verdad, es verdad. Sí. Oye, ¿qué años tienes ahora?
1: Pues ahora recién cumplidos, hace 3-4 días, eh, 28
0: 28 años, madre mía. Eres muy joven, ¿eh? <ríe>
1: muy bueno, joven. empecé pronto también, con la inquietud empecé pronto, así que...
0: ¿Y te diste alta como autónomo en su día, a los 18 años? ¿Y, y qué hacías? ¿Qué hiciste?
1: Sí, fue justo nada más cumplir los 18 años. Antes no, no lo permite la ley, algo que estés emancipado y demás a los 16, pero si no, a los 18 es cuando te permiten. Y ya empecé ahí, bueno, fue todo a raíz un poco, siempre tenía ideas en mente, pero me impulsó un poco un concurso de emprendedores que sacaron en mi pueblo, eh, que era, bueno, pues tenías que presentar tú una idea de negocio y si ganabas te daban un año, eh, te daban un, un, local, bueno, un local, como un despacho, para que tú pudieras ahí desarrollar tu idea de negocio, ¿no? Me presenté un poco así con un dosier, un poco al azar, me acuerdo que lo hice súper rápido y dio la casualidad que me dieron el segundo premio. Por lo tanto, uno de los requisitos era, era poner en marcha ese, ese proyecto. Así que no me quedó otra que darme de alta como autónomo y buscarme la vida para empezar a vender. Así que ahí, ahí fue un poco donde empezó todo.
0: <risa> ¿Y si se puede saber de qué era el proyecto? Que es lo que...
1: sí, sí, claro. Era una floristería online. Eh, no, yo no tenía ni idea de flores. ni yo, Sí que habrá que estudiar informática. Entonces el tema de las páginas web y demás, eso sí que me facilitó un poco. Pero bueno, por aquel entonces me acuerdo que regalé un ramo de flores por una novia que tenía por aquel entonces. Eh, me costó bastante eh, bueno, tanto económicamente como el encontrar a una empresa que entregase un ramo de flores a domicilio en la zona donde ella vivía y le llegó un día tarde, llegó súper estropeado y duraron muy poco y dije, ostras si me he gastado una pasta en esto y he quedado insatisfecho, seguro que hay más gente en mi mismo lugar, así que Hice un poco de investigación de mercado, me fui a buscar proveedores de flores, logística, cajas y demás, hice un poco mis números y dije, bueno, aquí se puede, podemos probar, vamos a, vamos a lanzarlo a ver. Y empecé solo online, eh, hice yo como informático, me hice una página web bastante básica con fotos de ramos de flores que encontraba por internet y lo puse ahí. El primer día estuve todo el día pegado a la pantalla a ver si había alguien que compraba, nada. Me pasé todo el día ahí y no compró nadie. Al día siguiente, la mañana, me madrugué y todo para ver si había entrado algún pedido o nada. Me acuerdo que me llamó mi madre, porque vivía con mi madre, para comer, me bajé a comer... Y le contaba en la comida, mira, esto no creo que funcione porque quién me va a comprar a mí si no, o sea, no, no, no aporto nada, no sé. Y conforme subí de comer, entró el primer pedido y bueno, ahí ya me volví loco y dije, madre mía, no me lo creo, un pedido.
0: En un día, <risa> ¿eh?
1: Esto. Sí, sí, ya ves, ya ves. Y desde entonces pues han pasado ya, pues eso, casi 10 años.
0: ¿Pero y sigues loco. dedicándote a eso también?
1: Sí, 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 ah, sí, sí, sí ese ves. proyecto sigue, sigue en marcha todavía. Lo que pasa, cambió un poco ya al año y medio. Eh, monté tienda física, bueno, contraté más gente, he probado diferentes formas, he probado franquiciar el negocio, no funcionó, he probado abrir más tiendas propias, tampoco tampoco funcionó, el, el, en la pandemia, por ejemplo, pasamos en la pandemia de, de ser cuatro personas y hacer un ERTE nada más entrar a la pandemia, a volverse loco el mercado y no abarcar con pedidos y ser 14, 14 personas en la empresa, eh, y no llegara más, es decir, en lugar de entregar los pedidos en 24 horas los estamos entregando en, en, en una semana y fue un poco, un poco dura, entonces he probado diferentes cosas, algunas han ido bien, otras han ido mal pero el proyecto sigue en marcha, sí tenemos tienda física y seguimos enviando domicilio a toda la península de Mallorca y, y bien, es un proyecto que, que bueno ya tiene 10 años, entonces ya más o menos está, está estable
0: bueno, pues luego nos dices el nombre de la empresa ¿eh? para que, que tenga que comprar flores que, que se acuerde de ti también. <risa>
1: aparte de... Claro, sí, sí. no, <risa> es, es Sin problema, creo que sí. <risa>
0: Oye, ¿y ahora eh, a qué te dedicas aparte de, de esto? ¿Qué es lo que haces?
1: Bueno, mi labor principal es esa. Yo la mayoría de tiempo que dedico es, es a, a esta empresa eh, y luego pues sí que me, en los últimos años sobre todo, me he intentado separar un poquito más de, esa, de, de la empresa, del día a día y dedicarme pues a la búsqueda de inversiones a... últimamente pues desde el último año llevo pues el compartir toda esta trayectoria que estoy haciendo pues a través de YouTube, de redes sociales eh, sí que habrá que esta última parte sin intención de, de convertirlo en un negocio sino más bien porque me llena muchísimo el leer comentarios de, de gente que pues yo que sé he comentado una inversión inmobiliaria y comento hasta el último céntimo y alguien que está en mi misma situación o incluso igual más mayor que yo dice, ostras, si este chaval que no tiene dónde caerse muerto prácticamente ha conseguido hacer esta serie de cosas, yo que ya tengo una trayectoria más seria, oye, ¿por qué no lo voy a conseguir? Y eso al final te motiva el ver que otra gente... Eh, en la misma posición que tú que no es ni más rico ni más listo ni más guapo al final consigue ciertas cosas pues al final te motiva y me alegra mucho pues el leer de vez en cuando el un comentario pues de que alguien le ha servido o le ha inspirado o, o está en búsqueda o, o le ha cambiado algo en la, en la mentalidad o sea que lo hago con, es, con esa intención
0: si te sirve, a mí la verdad es que me gusta, sobre todo ya te digo, el enfoque que le das porque eres como muy claro, independientemente de los éxitos o fracasos, ¿eh? de, de las operaciones y demás, pero está, está muy chulo, está divertido.
1: Pues muchas gracias Rubén, me alegro bien. Enhorabuena. Gracias.
0: Oye, eh, bueno, el que, no sé si habrá gente que no, que no te conozca, vale, que no conozca el canal y demás, pero tienes varios vídeos en los cuales eh, pues, tienes como pisos a distancia o apartamentos a distancia, que has comprado a distancia, sí. entonces, eh, bueno, si quieres cuéntanos un poco los activos que tienes a distancia y luego comentamos un poquito de cada uno.
1: Claro, bueno, a ver, eh, principalmente el más lejano, el que me queda seis horas, no sé si son 800 kilómetros una cosa así, es el, el de Andorra, que ese es el más lejano a donde vivo yo, que vivo en Valencia. Entonces, eh, luego hay otro que tengo en Castellón, que se me queda una hora y media, una hora y 45. Pero bueno, al final, por ejemplo, el, el de Andorra lo tengo alquilado como turístico, lo tengo 100% delegado, de hecho te diría que es uno de los inmuebles más pasivos... Siendo un inmueble eh, que es como turístico, pero lo tengo 100% delegado en una agencia que se encarga de recibir las reservas, de recibir a los huéspedes, en la limpieza, la lavandería, el check-in. Si hay alguna incidencia en el inmueble, pues lo se encarga él de, de, de avisar a alguien para que lo repare. Es decir, yo ahí mmm, de lo único que me encargo es de revisar de vez en cuando la cuenta del banco de, de, ese, de ese inmueble. Eh, revisar que esté todo bien, pues si hay algún cambio así gordo sí que me avisa, pero por lo demás es una inversión 100% pasiva, o 99% pasiva.
0: Y, sí. bueno, sigue, sigue, que te corto. No, 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 no,
1: cuéntame, <coughs> perdón.
0: No, que cómo te dio por, por hacer la inversión en Andorra, o sea...
1: Pues sí, a ver, un poco fue locura, si lo tuviera que hacer a día de hoy lo haría de otra forma, porque eso fue, tenía, no sé, 22 años o así, tenía mil y pico euros en el banco, es decir, no, no tenía yo la capacidad para comprar este inmueble pero iba casi todos los años a, a esquiar allí, a mí me gusta mucho el esquí, es, es mi mayor pasión iba siempre a la misma zona prácticamente, a Paz de la Casa en Andorra entonces, bueno, pues cada noche ahí te cuesta de normal unos 100 euros más o menos la noche más luego el Forfait otros 60, más el alquiler de los esquís más la gasolina está ahí, bueno, pues cada vez que, que querías darte un caprichillo a ir a esquiar, te dejabas una pasta. Y dije, a ver cómo puedo hacer esto para esquiar más y gastarme menos. Entonces dije, pues en lugar de venir, cada vez que venga alquilo yo un apartamento, pues lo compro, vengo cuando venga, vengo a mi apartamento gratis y el resto del año que no venga yo, lo alquilo a otras personas que quieran venir a esquiar. Así que esa fue un poco la mentalidad. Me puse a buscar desde España inmuebles por el portal de Idealista, me acuerdo que contacté con varias inmobiliarias, quedé un día por ahí, me fui con, con mi mujer para allá y nada, nos pasamos una mañana con inmobiliarias viendo diferentes inmuebles. Y al final, eh, de, de vuelta, de, de, o sea, volviendo ya al día siguiente a Valencia, el mismo, el mismo viaje, lo reservé, hice la transferencia y me quedé, reservé uno. Y dije, ostras, y ahora a ver, vamos a ver de dónde saco el dinero, porque yo no tengo el dinero para comprarlo. <risa> Así que me puse a buscar en, en bancos de España. Oye, mira que voy a comprar un inmueble en Andorra y resulta que ninguno te daba una hipoteca para comprar un inmueble fuera del territorio español. Entonces dije, pues voy a mirar en bancos de Andorra para comprar el inmueble ahí. Pues bueno, ahí al ser extranjero, no ser una persona andorrana, pues te ponían mil pegas para darte una hipoteca eh, en un banco andorrano siendo tú español. Así que solo me quedó una opción más, que era eh, la del préstamo personal en un banco español. Ahí sí que me lo concedieron, de hecho pedí casi el 100% de, del coste de, de este inmueble, que fueron, si no recuerdo mal, 42.000, pues yo igual pedí más gastos, 48.000 más o menos, pues creo que he pedido de hipoteca, o sea, de hipoteca no, de préstamo personal, no recuerdo si 45.000. Tengo un vídeo en el que está desglosado todo. Sí, sí, céntimo, Do sí. doy fe,
0: doy fe. <ríe>
1: Pero soy muy malo para, para memorizarlo todo y por eso me hago los vídeos alguna vez, para recordarme a mí mismo cada cosa. Y, nada, y eso pues ya empezó a alquilarse y está delegado y es una inversión, pues ya te digo, de la, las más pasivas, porque es que no, no me contactan a mí los inquilinos, lo, con, le contactan directamente a la agencia.
0: ¿Qué rentabilidad neta más o menos saca? Más o menos, ¿eh?
1: Sí, sí pues mira, un año normal, eh, en torno al 7% neto, ya quitando todos los gastos.
0: ¿Esquiando sí. tú también?
1: Es que ando yo también correcto, cuenta que me voy cuenta que en las en los mejores épocas de, de rentabilidad me voy yo y desaprovecho esa rentabilidad, pero contando con esa, quitando esos ingresos en torno al 7, si bueno, no fuera yo pues igual un 8 una cosa así. Sí que es verdad que el último año fue muy malo y el anterior también porque por la situación bueno, de pandemia eh, cerraron el, las fronteras con Francia y con España, o sea que no había forma de entrar al país ni aun, ni aun queriendo. Yo me acuerdo que una vez, eh, si conseguías entrar al país, tampoco te dejaban comprar un forfight Fight para esquiar si no eras andorrano. Sí, eso también pasaba así. aquí.
0: Eso pasaba aquí también en Huesca. A la gente de Huesca le dejaban sí. ir a esquiar, pero si no eras de Huesca no te dejaban comprar forfight. Fight, sí.
1: Ostras, vale, pues, pues algo, algo similar ocurría ahí. Entonces, claro, no iba nadie, nadie. Entonces los gastos seguían porque hay gastos de luz, hay gastos de comunidad, hay gastos que siguen, siguen estando, se alquile o no se alquile, eh, pero no iba nadie. Entonces, claro, en pues unos años muy malos de rentabilidad, por suerte no en negativo, sino, pues mira, lo tengo por aquí, el Excel, si quieres, en 2020 eh, ya afectó un poquito, un poquito la pandemia y fue del 5,6 neto, en 2021 ya fue un desastre, la rentabilidad fue del 1,55 y 2022 tiene buena pinta, la verdad, eh, no me gusta hacer rentabilidades a futuro porque es un poco predecir el futuro, pero, pero tiene buena pinta. Yo creo que la gente tenía ganas de salir después del cierre y, y va a ser un buen año.
0: Sí, bueno, te queda un poquito menos de mitad de temporada, ¿no? Diciembre y semanas, o sea, y Navidades.
1: Exacto, sí, la, la, lo que es la rentabilidad la calculo de enero a diciembre, pero lo que es la temporada buena es de noviembre a mayo, abril, más o menos. Uh -huh. Sí, que es lo que es la temporada donde están abiertas las pistas.
0: Oye, has dicho que, que quizá no lo harías como lo hiciste. Bueno, a ver, me imagino que está claro que es un poco locura, ¿no? Decir, venga, pues me lío la manda a la cabeza y tal, pero ¿qué es, que, ¿qué es lo que cambiaría? O sea, si hicieras esta misma inversión, ¿qué es lo que cambiarías? Pues
1: seguramente habría pagado a alguien de allí, pues, el personal inmobiliario que, que se conoce ahora, no sé si por aquel entonces existiría, pero... Pero quizá habría pagado a alguien allí, de allí porque yo sin ningún conocimiento el lanzarme una aventura así tan complicada en otro país con otras reglas distintas a las de España pues es, es un poco locura y fui descubriendo y por suerte salió bien. Pero, por ejemplo, en el, en el notario tuve que ir tres veces a firmar al notario porque faltaban ciertas cosas o nos intentaron engañar con los metros del inmueble y si, lo si no nos hubiéramos dado cuenta pues no lo podría haber alquilado como turístico por una ley que hay en la que te pide un mínimo de, de 24 metros cuadrados para poder alquilar un piso. Entonces, hay ciertas cosas que luego toda la cantidad de viajes que hicimos en torno a, luego para hacer algunos cambios o montar muebles y demás, pues igual subimos 6, 7, 8 veces desde Valencia a Andorra, que son 6 horas cada trayecto, fue un poco locura. Entonces, quizá haberle pagado a alguien ahí 5.000 euros para hacer toda la gestión, pues al día de hoy viéndolo como es, pues habría valorado valoro mucho más el tiempo a día de hoy.
0: Sobre todo quizá la primera vez, ¿no? Que no tienes el conocimiento de las cosas que ahora ya sabes. Está claro. Correcto,
1: exacto. Sí. Tampoco me arrepiento porque si no, no hubiera aprendido tanto, seguro. Pero si me hubiera salido mal, pues quizás sí. Pero por suerte salió, salió todo bien. Yo es que
0: estas cosas las veo como que... Si las has hecho muchas veces... Vale, pues ya más o menos, siempre te encuentras premios ¿eh? siempre hay alguna sorpresa por ahí con lo que sea ahora estoy hablando un poco de, de lo que es la parte que más controlo yo sí pero yo, por ejemplo, en alguna inversión de estas grandes que, que hago eh, pues es como un salto al vacío o sea, tú Ajá. haces un acto de fe, te tiras al vacío y dices, bueno, pues que salga por donde tenga que salir <risa> aquello y luego te llueven, te, te, hombre, te llueven ya te puedo asegurar que te llueven pero bueno, sí que es verdad que una vez que estás metido en el lío, te pues imagino que como te pasaría a ti, ¿no? Que coges y vas capeando el temporal, pues como puedes. Vas teniendo en algunas cosas suerte, en otras, pues pues más que suerte, pues eso, vas aprendiendo cosas que no sabías y demás. Y vas sacando adelante los proyectos, pero es un poco esto, se pasa mal muchas veces.
1: Totalmente, <risa> sí, sí. Pero bueno, quien no arriesga no gana también, es verdad que no, es eso
0: eso está claro, ¿eh? que, hay que hay que tirar para adelante. Hombre, a ver, si es un riesgo, me pongo a pensar un poco, compras el apartamento, eh, yo qué sé, dices, bueno, pues no puedo alquilarlo como turístico, tal, siempre te queda la opción o de disfrutarlo y ya está, o de incluso volver a venderlo otra vez y dices, bueno, pues mira, lo utilizo unos años y luego lo vendo. Que, bueno,
1: exacto, exacto, sí, siempre con inmobiliario la verdad que el riesgo es muy limitado, es decir, no puedes perder un 100% o un 50% como mal, pues si te va muy mal y no lo puedes... Eh, vender pues siempre lo puedes poner al alquiler o esperarte unos años y normalmente con el paso de los años pues es, son, es un sector que se va revalorizando, entonces pues no es como una acción o una criptomoneda que la puedes comprar y al día siguiente pues bajar bastante porcentaje, al, al ser algo tangible pues es muy difícil que su valor se deprecie tan rápido
0: oye, ¿qué impuestos más o menos te cobran allí de estilo lo que sería similar a ITP o, o IVA? no sé cómo, cómo se venderá aquello allí eh, eh,
1: ¿por la compra o por el alquiler te refieres?
0: pues mira, por las dos cosas por saber vale. un poco en comparación con lo que tenemos aquí, porque hoy, claro. hoy, hoy me ha llegado la factura de la luz en una de, las, de los locales ¡Ostras! y yo un cabreo, te lo puedes ni imaginar, <risa> porque se han sacado de la chistera un concepto nuevo que es eh, la compensación del tope de gas
1: Sí, que, lo he leído, lo he leído.
0: Que viene a ser algo así como que los contratos a partir del día 26 de abril, que se hicieron a, a precio fijo, te meten por artículo 33 eh, pues un, una cantidad, o sea, un, un precio por, por el variable que tienes de, la, de, la, de luz, no de gas de luz. Entonces, sí. en mi caso, en este local, he pagado el doble de luz Ostras. de lo que tenía que haber pagado. Y llevo un cabreo monumental. Digo, me voy a ir a vivir a Andorra o, 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 o no lo sé dónde. O, de verdad, eh, te lo juro. Sí, sí, no, o sea...
1: no me extraña, eh, no me extraña, me o sea... lo creo.
0: Pues eso, te he cortado, pero, pero cuéntanos no, un poquito a verla
1: allí. La diferencia, eh, bueno, comparando, por ejemplo, donde vivo yo, la Comunidad Valenciana, eh, cuando compras un inmueble de segunda mano se paga el, el ITP, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pues aquí es del 10%. Si te vas a Andorra estarías pagando, el, en total hay una parte que es para el ayuntamiento y otra parte que es para el gobierno, para el país, en total sería un 4,5% de, de porcentaje sobre el precio de compra. Eh, si además eh, sobre
0: el precio de compra que aquí en España ahora no es sobre el precio de compra
1: correcto, sobre un valor que ellos se inventan que creen que vale tu inmueble así que sí eh, la diferencia es bastante grande luego sí que es verdad que en parte de la casa hay un impuesto extra eh, en el que porque el, el suelo realmente solo en parte de la casa ¿eh? el suelo no es tuyo sino que lo alquilas durante 70 años a, al ayuntamiento, entonces ahí pagas un impuesto extra también, pero bueno si, no, si te quitas esa zona Sería el 4,5% si compras a una persona física y como persona física. Y luego, por, por alquilar, eh, realmente al ser residente español, tú, tu renta la haces en España. Por lo tanto, eh, no te ahorras nada. Es decir, allí por ser extranjero tienes que hacer eh, el, impuesto sobre, el impuesto de la renta sobre no residentes, que es un 10% sobre los ingresos. Y luego, aparte en España, la diferencia, tú por tener ese inmueble, tienes que pagar la diferencia imagínate que te correspondían pagar 1.500 euros de beneficio en tu renta de, de España y ahí has pagado ya 1.000, pues está, existe lo de no do, doble imposición, entonces te podría de, descontar lo que ya has pagado ahí en Andorra y no pagarlo aquí en España. Vale, o sea que
0: más o menos en España pagas lo mismo que pagarías si lo estuvieras alquilando aquí ¿no? y te descuentan la parte que pagas en Andorra y lo que te ahorras es en la compra que pagas menos, menos ITP.
1: Sí, en cuanto a ahorro, no hay ninguno el ahorro fiscal, por ser residente español y tener un inmueble allí, no hay ninguno, de hecho te diría que, que igual es, es mayor el gasto porque tienes que tener, por ejemplo o lo recomendable es tener una cuenta bancaria que por ser extranjero pues son 200 euros al año hay una serie de gastos que, que se incrementan por ser extranjero entonces ahorro fiscal no, ahorro fiscal habría si residiera allí, que ahí sí que, sí que habría. Te tenías,
0: te tenías que haber comprado el apartamento en Formigal, en Sayén Exactamente <risa> <risa> Para la próxima ya vamos aprendiendo Sería más fácil Oye, y del otro, de la otra inversión, la que tienes en Castellón, cuéntanos un poquito también
1: Sí, la, la otra es la otra que tenía distancia, que me queda una hora y media Y bueno, esa también me pegó una paliza que a día de hoy pues tampoco lo haría eh, Lo compré en muy buen momento, en, en plena pandemia donde todavía había cierre perimetral La gente no podía entrar a la Comunidad Valenciana entonces era un, un problema porque esto estaba en venta ya eh, desde antes de la pandemia y justo pilló la pandemia, se paralizaron las ventas, estuvo dos años, al vendedor le entró prisa eh, y, y no podía venir nadie a verlo porque solo los de la Comunidad Valenciana podíamos visitar ese inmueble. Así que nada, eh, encontré muy buen precio, terminé comprando un inmueble que creo que se empezó a anunciar por 55.000, una cosa así, lo terminé comprando en 30.000. Eh, le hice un lavado de cara yo eso sí que es verdad que me tiré unos 10, 15 días más o menos yendo al inmueble para pues pintar, monté ahí de todo un andamio, estuve bueno, haciendo una locura porque yo no me dedico a esto, y, pero iba aprendiendo según la marcha ¿Y ya había nacido nada, tu hijo?
0: ¿Ya, ya eras padre?
1: Eh, había nacido, a ver, pues era eh, si no había nacido, estaba a punto. Yo creo que. O nació en esa época, justo.
0: Estaría a punto, porque si no, hubieras dejado. Hubieras dejado sí. seguro la obra. Sí, exacto. Y me hubiera matado a mi mujer. Si me ido no, ahí. no, eso te iba a decir. Tienes una santa en casa. Sí, sí, totalmente. Sí, pero fue un poco
1: locura, la verdad, que también. Porque, ya te, a, a hora y media que me quedaba, pues, el salir todos los días a las 6 de la mañana para estar ahí a las 8 o una cosa así y aprovechar todo el día y volverme pues, a las 10 de la noche, una cosa así, y llegaba a casa a las, a las 12, o sea que fue una época así un poco, un poco locura, pero bueno, quedó bien luego el inmueble, lo alquilamos bastante rápido y, y ya está. Es un inmueble que estaba alquilado durante un año, lo pagó, lo pagó por adelantado, era un contrato de un año, eh, y eran a 325, si no recuerdo mal, eh, todo el año. Sí, casi 4.000 euros de pago por adelantado del inquilino.
0: Pero lo alquilaste una vez hecha la reforma, ¿no? O el lavado sí. de cara.
1: Correcto, sí, sí, sí. Una vez ya arregladito y pintado todo. La verdad que quedó bastante decente.
0: ¿Cuánto crees que te ahorraste más o menos de hacer la reforma tú o el lavado de cara tú a haberlo contratado con alguien de allí Uf,
1: local? Muchísimo. Yo creo que solo por el hecho de haber montado un andamio... Es una casa de unos 10 metros de altura, tiene cuatro plantas. Entonces, solo en tiempo, yo creo que mínimo, mínimo me habrían cobrado... 8.000 euros por toda la labor y tantos días y demás, seguro y haciéndolo yo, el coste ha sido mínimo, mínimo es, es, o sea, sumaba todas las, las facturas por diciendo, es que no puede ser eh, no sé, creo que no llegaba a 500 euros de, de coste, era más el, el tiempo que ya había invertido, es que si me pagara mi precio por hora obviamente es mucho más alto y luego en gasolina en desplazamiento y demás, me gasté mucho más, pero lo que es el material, poquísimo, poquísimo no, no llegaba a 500 euros ¿y lo
0: volverías a hacer o no?
1: A día de hoy no. Yo creo que lo contrataría una empresa. A día de hoy valoro más el tiempo que el dinero, yo creo.
0: Sí, yo creo que, que conforme más cosas tienes para hacer y demás, al final es un poco locura. Tienes que ir, tienes que ir priorizando. O sea, no sí. pf, es, imposible. es imposible.
1: Es verdad, no llegas a todo al final.
0: Es que te estresas un montón. Oye, y una pregunta. El tema este vídeo, hace poco colgaste un vídeo de algo de una ocupación o algo. Y... Sí. Y, y me gustaría que nos lo contaras, a ver qué, qué es lo que pasó. Y
1: ah, claro. Fue, a ver, fue en, en este inmueble, además del que estamos hablando. De por Castellón. eso, por eso. Sí. ¿Qué me sonaba
0: que, que era ahí?
1: Pues mira, yo el tema de la ocupación siempre había estado muy tranquilo porque eh, tengo en todos los, los inmuebles un seguro de impago, antiocupación también. Es decir, si dejan de pagarme, eh, se encarga el seguro este de, de desocupar la vivienda, de, de los costes, de todo. Eh, y luego, sí que es verdad que no había caído que entre que se va un inquilino y lo alquilas de nuevo, por ejemplo, este inquilino tenía contrato hasta el 31 de agosto, pues él se fue el 27 de agosto, una cosa así. Entonces, claro, del 27 al 31 el inmueble era era todavía del inquilino y él no me había avisado que se había ido hasta el día 29 o 30, hasta final de mes. Entonces... Claro, queda ahí en un limbo porque la, la casa sí que está vacía. Y si y había gente en este caso como, pues que sabía que estos días se iban, pues claro, en ese impasse se puede meter a alguien en la vivienda. En eso, no, o sea, no, no, está, no puedes estar cubierto de ninguna forma, yo creo. Entonces me avisó que había una persona del pueblo que le había intentado quitar la llave para ocupar la casa, le dijo. Entonces, claro, me preocupé, y bueno, me fui al día siguiente para allá, con contraté un una tarjeta SIM con internet, compré un router de estos inalámbricos que funcionan simplemente conectándolo a la luz y me llevé una cámara, una cámara de vigilancia. Así que me fui para allá, a ver, yo te, te juro que pensaba que habría alguien dentro, ¿eh? pensaba que, que sí que estaría ocupado tal y como lo, me lo había descrito. Pero no, por suerte no había nadie en la vivienda, eh, la revisé todo bien, estaba bien, eh, coloqué el router, coloqué la cámara y pues ya la podía ver a distancia. Aparte colocamos unas placas de, de alarmas y demás, y tuve la suerte también de avisar al ayuntamiento, es un pueblo muy pequeñito, avisar al ayuntamiento de lo que me había ocurrido, a la policía local, y al día siguiente me llamó el policía local, que, que bueno, que si yo quería, muy, vamos, muy amable, muy, muy preocupado, que si yo quería, si le daba permiso, que él me precintaba la casa... Y así, si entraba alguien a la vivienda, estaba incumpliendo un precinto que había puesto un policía local con un informe detrás en el que se prohibía la entrada, es decir, ponía una cinta de no pasar. Entonces, en el caso de que lo ocuparan, ya no solo está el hecho de la ocupación, sino que ha incumplido eh, algo que ha, que ha puesto un, un policía, no alguien de la autoridad, que no sé hasta qué punto se podrá luego... Eh, por... O sea contrastar porque no, no he tenido la, la ocasión de que la desgracia de que me ocupen una vivienda, pero bueno eh, todo va sumando, todo va sumando. Si tienes placas de seguridad, aparte hay cámaras, aparte lo han precintado y bueno y estoy pendiente yendo de vez en cuando los albañiles eso demás, pues es más complicada la la ocupación.
0: Sí, en cualquier caso yo casi casi veo necesario poner una alarma aunque sea de estas que te avise a ti, al móvil, porque creo que hay unos plazos, si no me equivoco, en los cuales durante los cuatro primeros días pues es relativamente sencillo eh, avisar a la Policía Nacional y que te la desocupen, pero a partir de la semana o algo así ya se empieza a complicar, ¿no?
1: Claro, eso me comentó el policía, el policía me dijo, si lo pillas al momento, uno o dos días, vale, pero como se queden ya unos días va a ser muy difícil sacarlos sin embargo, pues bueno, publiqué un vídeo sobre esto y hubo un montón de gente que me dijo que lo de los 48 horas era un bulo, que eso eh, no estaba establecido en ningún lado. Bueno, yo creo que también depende un poco de la interpretación de todo. Es decir, si tú llamas a un policía local que tiene ganas, como este, por ejemplo, en este caso, en este caso que tiene ganas realmente de hacer su trabajo y ve que tú eres el propietario de la vivienda y que se te ha metido alguien, lo lógico y lo, lo que cualquier persona normal en este país podría pensar es oye, vamos a sacar a este tío que se te la... Se da con pero la bueno, en casa,
0: ¿no? y aunque pasen 48 horas o una semana o dos meses <risa> sería, lo, sería lo lógico.
1: Lo ¿no? lógico y normal. No, no, es, no se te ocurre el pensar ah, a ver cuántas horas lleva porque claro, si lleva 49 ya no lo saco pero bueno, vamos a ver, ¿es mi vivienda o no? ¿Se me ha colado alguien dentro de mi vivienda o no? Ya está, no, no... No tendría, que haber esa... sí, no tendría que haber esa ilógica, pero bueno, ya nos podemos esperar cualquier cosa. ¿En
0: Andorra eso pasa también o no? <risa> en, Andorra,
1: en Andorra tú intentas. Eh, mira, te voy a contar una anécdota. Nosotros, por ejemplo, eh, una vez estuvimos esquiando ahí y me acuerdo que había mucho ruido en el apartamento de al lado eh, y bueno, lo dejé pasar un poco, pero es que no nos podíamos dormir, los cuatro que estábamos ahí no nos podíamos dormir, así que me levanté y a la puerta, oye, por favor, podéis bajar la música... Mira, es mi cumpleaños y yo no voy a bajar la música, aquí lo voy a celebrar y no sé qué. Me volví un poco... Digo, bueno, pues nada. Pero no podíamos dormir, volví a llamar, ya ni me abrieron la puerta, entonces a las 5 de la mañana, medianoche, ya llamé a la policía de ahí y me echaron la bronca a mí por no haberles avisado a la primera. Es decir, me decían, en el primer momento que te hubieran molestado, tendrías que habernos llamado. Y en tres minutos aparecieron golpeando la puerta de al lado y bajaron automáticamente la música. O sea, ahí... Eh, la seguridad es, bajo la, el, mi experiencia, es máxima. O sea, ahí ocupación no existe, robos puedes estar tranquilo. Es decir, habrá obviamente algo de, de delincuencia, pero la seguridad es muchísimo mayor porque, básicamente, si vienes a delinquir a, a, al país, allí no te quieren. Entonces, eh, lo sentimos, pero hasta te pueden quitar el... Si tú tienes un contrato de trabajo eh, para y te dan un permiso de residencia, para poder trabajar en, en ese trabajo, en las pistas, por ejemplo, los temporeros, pues si, haz, si tienes alguna algún mal comportamiento y, y la policía de allí mmm, te denuncia o lo que sea, eh, te quitan el, el permiso, o sea, te, te, te quitan el permiso de trabajo y no puedes trabajar ni en la empresa, o sea, te tienes que volver a tu país. Y eso es lo lógico, ¿no? Es decir, si vienes a trabajar, vienes a trabajar y a aportar al país, no vienes aquí a delinquir, pues lo, lo que todo el mundo entendería normal, pues ahí sí. se cumple. Sí, sí. Sí, entonces la ocupación allí no, no existe, ¿no? Increíble. Sí, diferente.
0: Oye, Javier, y así de inversiones, de aparte de tu negocio y de estos dos que has contado, ¿tienes algún otro más? ¿Algún otro sí. inmueble o negocio o algo que, que tengas?
1: Sí, muebles tengo tengo alguno más. Lo que pasa, eh, sabes que o sea, si, si has visto los vídeos, no me encanta, no me, no me cuesta compartir, de hecho me gusta mucho compartir números. Lo que pasa es que te, os tengo ahí tengo a los seguidores ahí como con la intriga de de cuántos inmuebles tendrá, eh, porque quiero publicarlos en cada vídeo, o sea, quiero hacer un vídeo por cada inmueble, publicando todos los números y demás. Y entonces, en el último cuando publique el último vídeo, decir, vale, esto es, estos eran los números, el número de inmuebles que tenía. Pues lo, de eh, bueno, lo
0: dejamos ahí pues en, en media. ¿no? Sin hacer Más mal. de
1: 5 más de 5 y menor de 10. Eh, lo que pasa es que lo, me gustaría eso ir publicando. Para que haya un poco de intriga, ¿eh? pero bueno, que no tengo ningún problema en, en compartir la cifra.
0: Bueno, pues ya sabéis, el que quiera saberlo, eh, el, el tenéis que ir al canal de, de Javier para, para ver cómo es el desenlace. Oye, eh, ¿qué rentabilidad más o menos le buscas a, o le quieres que te den estos inmuebles que tienes?
1: Pues mira, yo siempre hago la cuenta de, por ejemplo, si compro en 50.000, lo tengo que alquilar en 500 al mes. Si lo compro en 50.000 y lo voy a poder alquilar máximo 400, directamente lo descarto. Entonces busco eso, es una rentabilidad bruta bruta del 12%. Entonces yo si es por debajo del 12%, no compro, no, no, no me vale la pena. Creo que hay inversiones con las que puedo sacar mayor rentabilidad y son más, más pasivas. Sí, bruto te Entonces,
0: refieres a bruto bruto bruto, ¿no? Sin descontar absolutamente nada.
1: Correcto, bruto bruto. Para mí es precio de compra, es sin impuestos. Es decir, si lo compras en 40.000, 40.000 eh, y luego precio precio de alquiler por 12. O sea, precio, precio
0: de compra de... sin impuestos, ¿estás diciendo? Sin impuestos ¿Y, sin, es... re, y sin reforma tampoco interior.
1: Sin reforma, exacto, solo precio de compra, correcto. Vale, bruto, vale. O sea, lo que para mí es bruto, bruto, es sin añadir nada, ningún coste, ni ningún impuesto, sí, ni nada.
0: Lo que pasa que a, ver, a lo mejor eso para una primera valoración así rápida no te puede valer, pero entiendo que, que al final te fijarás en una rentabilidad neta ¿no? para, para hacerlo correcto. ya la operación definitiva.
1: Correcto, lo que pasa que yo las características del inmueble que compro ya es eh, un inmueble que le hace falta un lavado de cara, pero son lavados de cara de menos de 3.000-5.000 euros como mucho, entonces no cuento con que va a haber una reforma posterior de 15.000-20.000-25.000 euros eh, y son inmuebles muy similares, eh, la mayoría sin ascensor, entonces cuento que con, con que la comunidad pues, puede suponer como mucho 50 euros, lo normal es que menos porque no tiene ascensor… Entonces, más o menos, de gastos eh, supone lo mismo. Más o menos, las zonas suelen ser similares. Entonces, eh, respecto a IBI impuestos, suelen ser más o menos eh, costes similares. Por eso, por eso lo de basarme en el, en el 12% bruto-bruto en el momento de la compra. Oye, Pero bueno, y... sí. Sí, sí. Oye, sí y por... no, no te decía que, que luego sí que el, el, lo que me baso es en la rentabilidad neta. Para mí no sirve de nada la rentabilidad bruta. Y nunca hablo de rentabilidad bruta porque no... No, no lleva a ningún lado.
0: ¿Y en rentabilidad neta, más o menos, qué, qué, qué número intentas ir?
1: En torno al 7, 8, por debajo del 7 no, no me parece atractivo. ¿Sí? De, depende, depende un poco, pero puede haber años malos en los que hay una derrama en la comunidad, como me ha pasado un inmueble, por ejemplo, que pues no sé si hemos desembolsado 2.500 o 2.000 euros este año para, para una serie de obras que hay que hacer en la comunidad, entonces se sí, me ha ido un poco la rentabilidad pero en un año normal, pues un 8 neto, yo creo que, que está bastante bien.
0: Bueno, está bastante bien. Sí. Y, y más o menos porque, ya sé que, bueno, Andorra, Castellón, pero luego el resto los, los sueles buscar cerca de donde vives.
1: Sí, el resto están todos en, en la provincia de Valencia, limítrofes a Valencia. Valencia ciudad no tengo ninguno, tengo todos eh, pueblos pegados a Valencia, por así decirlo, en el que, bueno, pues es para un perfil en el que... Eh, el inquilino no quiere vivir en Valencia Ciudad porque los inmuebles son mucho más caros y se salen al pueblo de al lado, por ejemplo, en el que quizá le baja 200 euros un piso en similares características o así si estuviera 100 o 200 metros más por el hecho de estar en Valencia Ciudad.
0: Pero cuando te refieres a, a pueblos, eh, ¿más o menos de qué tamaño, de qué, qué, qué habitantes?
1: Miro, excepto el de Castellón, que es el más pequeñito, que, que es en torno a 3.000 habitantes. El resto son todo por encima de 20.000, 30.000 habitantes y están pegados a otros pueblos. Es decir, no son pueblos aislados, sino que son pueblos de igual de 30.000, que tienen otro pueblo que, que está lindado por otros 25.000, que a su vez... O sea, es, son como, como ciudades que están muy pegadas a Valencia.
0: Claro, es que Valencia y, y muchas grandes ciudades pasa eso. En Zaragoza, por ejemplo, no pasa eso. En Zaragoza es eh, lo que es Zaragoza en sí, que sí que tenemos en torno a 700 y pico mil habitantes. Y luego hay unas ciudades muy pequeñitas alrededor que han crecido últimamente, pero, pero creo que igual no superan los 10.000 habitantes o, o, o algo así, y no hay vale. muchas, hay como dos o tres. Entonces, para mí es un poco, o sea, es un poco chocante y aparte, eh, claro, lo que hace es que realmente dices Valencia, pues me invento eh, dos millones de habitantes o uh -huh. un millón y medio de habitantes, pero claro, todas las ciudades que hay alrededor hace que en conjunto pues igual estemos hablando de 4 millones o de 5 millones o ¿no? no sé claro,
1: claro exacto y al final pues hay mayor variedad porque el que tiene un salario más alto pues se puede permitir el vivir en una casa eh, más grande en el centro y quizá otra persona que gane menos dice yo también quiero vivir en una casa grande pero me da igual sacrificar la ubicación y me voy a 5 kilómetros de, de fuera de Valencia porque no me importa coger el coche todos los días, pues bueno hay, hay diferente variedad al final Valencia es, comparado con Madrid y Barcelona, pues es, es una ciudad más pequeñita, entonces te da, te da esa opción en el que Valencia te la recorres de una punta a otra en, en coche en 15 minutos, como mucho, te has salido ya al mar, si entras por, por, por el interior, en 15 minutos estás ya en el puerto, o sea que, que es pequeñito, sí.
0: Oye, y... Um... No sé si nos lo puedes contar o no, pero aunque no digas la ubicación o lo que sea, el mejor activo que tienes y el peor, así por comentar un poquito, y por qué son claro. el mejor y el
1: peor Sí, bueno, si nos pasamos en rentabilidad, el mejor es uno eh, que compré creo que fue el último que compré a principios de este año, <coughs> perdón que lo compré en 40.000 euros, precio de compra, y está alquilado en 495 y lo bueno es que la comunidad es muy bajita, no hay ascensor el inquilino no me ha dado... Es que ni, ni me entero. Es de los, de los inquilinos que menos problemas me da. O sea, que es, que es una inversión muy pasiva, además. Que es algo que valoro mucho más. Y en rentabilidad mmm, diría que, que es la más alta. Eh, o de las más altas. En, ya te digo, comprando en 40.000. Eh, y alquilado en 495 al mes. Muy bien. Y la peor. La peor... Te diría... No sé si... Por, por números, están todas más o menos por ahí, igual un 2% menos o así, pero quizá te diría la de Castellón es la que menos me gusta por el hecho de que es una, es una población pequeñita, no hay tanta demanda al final como en estas poblaciones que te comento, que están limítrofes a, a Valencia, entonces puedes el precio, al haber más demanda, pues puedes eh, tirar al alza con el precio. Aquí, si no hay demanda, pues te puedes tirar meses, en alquilarlo al precio que tú consideras de mercado o bajar el precio para alquilarlo antes. Y por el hecho de que, de que es una vivienda eh, que es histórica, tiene más de 100 años, entonces yo no me dedico al final a, a bueno no, no, al, al tema de construcción y demás, y hay cosas que se me, se me escapan, y a pesar de que la, la vivienda está bien, tiene una reforma integral, se ha cambiado todo, tuberías, electricidad y de todo, eh, hay no sé, se me va un poco a veces, digo, ¿y si la estructura por tener ya 100 años la casa de aquí dos años empieza a derrumbarse? Es que no, no lo sé, ¿no? Como es algo que no he estudiado y que no lo sé, yo entiendo que no, que eso hay una serie de profesionales que, que, que lo revisan y demás. Pero como se me, se me escapa a mi conocimiento, pues es eh, tengo un poco la duda. Pero bueno, es... A, a, a nivel de números es, es de las más rentables también, la de Castellón, ¿eh?
0: Yo, fíjate, tengo ahí la duda porque, claro, la ITE la Inspección Técnica de Edificios, esa vivienda también la tendrá que, que haber pasado, ¿no? Creo que es a los 45 años, o sea que seguramente...
1: Claro, digo yo que sí, digo yo que sí porque a la hora de comprarlo en el notario mmm, estaba todo en regla y todo, todos los certificados y demás estaba todo bien, o sea que... Bueno, que pues... sí, sí, vamos.
0: Entonces, medio tranquilo.
1: Sí, es, es, también hay otra cosa que, que, me, que es un problema, el que si ocurre algo en la fachada, yo pago el 100%. Sin embargo, en un edificio en el que somos 20 vecinos, si ocurre algo en la fachada, yo pago una parte, o sea, el, uno dividido entre 20, pago muy poquito, entonces... Asumes un poquito más de riesgo.
0: Oye, y a partir de ahora, eh, en el tema de inversiones, eh, ¿vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Quieres empezar a innovar con alguna cosa que no conozcas? Eh, cuéntanos un poquillo, a ver, si
1: puedes. claro Sí, hombre, claro, claro. Eh, de, me gustaría, me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de habitaciones por el, por el tema de la rentabilidad, en el que en un mismo inmueble puedes tener tres, cuatro inquilinos, con una misma compra entonces veo, veo que hay una oportunidad bastante buena lo que me tira un poco para atrás de eso es que es un poco más activo, si lo realizas tú tienes que estar un poco más eh, encima porque no, son cuatro in, no es un inquilino por piso sino son cuatro inquilinos por piso con cuatro problemas diferentes con cuatro eh, entradas y salidas y además es un tipo de perfil en el que creo que no es tan a larga estancia pero bueno, me parece bastante atractiva por el tema de la rentabilidad sin embargo creo que si lo hiciera en un futuro, lo delegaría. De todas formas, también te digo que a nivel de, de compra inmobiliaria estoy un poco parado. Desde hace... A principios de año hice tres compras y ahora mismo estoy un poco mmm, en stand-by. Expectante, ¿no? lo ocurre. Hmm. Sí, acumulando liquidez y viendo pues lo que va cómo se va desarrollando el mercado.
0: Hmm. La verdad también, es que... Creo, es, te corto, pero creo que es interesante sí. esto que dices porque... Ostras, hay indicadores, o sea, no, no indicadores, sino que a lo mejor se palpan en el ambiente que esto no es muy sostenible en el tiempo, o sea, con el incremento de precios que está, que está viendo, los salarios que, por desgracia, no se pueden actualizar en la misma proporción y, bueno, en general lo que se va palpando es que, ostras, algo tiene que pasar, es mi opinión, ¿eh?
1: Sí, yo también, yo también. Eh, no sé, es una situación un poco rara, porque también es verdad que si tú tienes el dinero en el banco, estás perdiendo un 10% anual, si lo tienes en bolsa, la bolsa ha bajado un 30% de lo que llevamos de año, si lo tienes en criptomonedas, habrás perdido un 60 o un 70%, entonces el inmobiliario, pues hasta ahora no se ha notado ninguna gran bajada, entonces probablemente baje, seguro, si hay una crisis, seguro que baja en mayor o menor proporción, pero bajará.
0: Sí, hombre, y la historia está: si las compras que haces las haces con financiación o sin financiación también. Es ¿no? decir, oye, pues si es el dinero que tengo en el banco, pues al final, para que esté en el banco, si el día de mañana baja, pues mira, pues mala suerte. El problema es que te pille con alguna financiación y, y no. Bueno, a ver, no lo sé. También es cuestión de echar números. En un piso de 40.000 euros, pues quizás más difícil el quedarte ahí atrapado que en un piso de más importe.
1: Exacto, exacto. También es verdad que nos fijamos mucho en el precio de, del bien en sí. Es decir, si tú. Imagínate que compraras algo caro hoy, un inmueble, yo qué sé, lo compras a 100.000, pero te va a dar la rentabilidad que tú estás buscando, es una rentabilidad buena, pues yo qué sé, igual de aquí cinco años pierde un 15%, un 20% y en lugar de valer 100.000 vale 85.000. Bueno, pero es que lo estás ordeñando todos los meses, le estás sacando una rentabilidad y hmm. quizá dentro de 15 años vuelve a valer 120.000. Entonces, si tu intención no es vender, sino que es comprar para alquilar y te está dando esa rentabilidad, tampoco te tienes que fijar tanto, no es tan importante el que el inmueble vaya a bajar un 10% en los próximos años y fijarte a ver en qué día vas a comprar exactamente más barato, porque al final, si te esperas a, cinco años, a comprar dentro de cinco años, son cinco años que tienes tu dinero en el banco perdiendo un 10% anual y que no estás... Sacando una rentabilidad por el alquiler. Entonces, mm. bueno, muchas veces hay que echar números.
0: Sí, lo que está claro es que quizá un inmueble que, que puedas alquilar ahora, bueno, más que que puedas alquilar que te cueste 50.000 euros y la renta de 50.000 euros, pues que sea, me invento, ¿eh? 400 euros, si quieres, uh -huh. pues que el día de mañana, si hubiera crisis, probablemente eh, la renta bajaría, pero ese inmueble seguiría teniendo bastante demanda, porque al final entiendo que cuando hay crisis, esos inmuebles baratos todavía tienen más de demanda que los que los pisos que son un poquito más caros por lo cual parece como que estás asegurando un poco más.
1: Claro, yo, yo pienso igual sí porque hay un, un bloque en el que quizá eh, baja su nivel adquisitivo y tiene que pasar a un nivel de pisos un poquito más bajo, pues ahí es donde estoy yo en ese caso, en, en mi perfil de pisos que son pisos más, más genéricos, más básicos
0: Oye, y que es así por, por ir cerrando un poco el tema de, lo de, de los inmuebles, eh, claro. ¿qué es lo que más te gusta del mundo inmobiliario?
1: Lo que más me gusta del mundo inmobiliario es mirar la cuenta del banco el día 5 y ver que sin tú haber ido a trabajar a ese inmueble, el tienes ahí un ingreso todos los meses de, de tu inquilino. Eso, eso sin, sin lugar a duda. Eh, otras inversiones como la bolsa o como las criptomonedas, o, pues al final no te ingresan todos los días 5 un dinero, salvo que sean dividendos en en bolsa y demás, pero no tienes unas rentas todos los meses en el que dices, ostras, este dinero que tengo colocado aquí me está generando de verdad y lo estoy viendo mes a mes. Eso es lo que más me gusta. Oye, ¿y flips te has planteado hacer o has hecho? No, no he hecho nunca y no me lo planteo porque para mí eso es un trabajo y aparte que no tengo yo el conocimiento para hacer ese trabajo de manera optimizada, comprando los mejores materiales, contratando al mejor personal porque no sabría cómo, cómo, cómo optimizar eso... Eh, dedica tiempo entonces yo creo que soy capaz de generar más en mi empresa que, que haciendo eso, porque al final un flip tú puedes tardar unos nueve meses un año, para sacarle pues bueno, de media si compras un piso en torno a 80.000, mil, cien mil, pues unos 30.000 mil euros más netos, pues bueno, yo creo que en un año, eh, mi empresa soy capaz de generar, o con, con mi tiempo soy capaz de generar eh, ese importe o más eh, sin, ...sin hacer vamos sin hacer un flip... ...entonces por el desconocimiento... ...no lo descarto ¿eh? más adelante... ...pero al día de hoy como tengo ya una ocupación... ...pues no, no me dedico a eso...
0: ...yo fíjate tú... ...creo que pensando un poco... ...hablando por no callar... ¿eh? ...que es más interesante a la hora de hacer flips... ...lo que pasa que es una liada... ¿eh? ...pero coger alguna cosa un poco más grande... Y aunque sea buscando, si no tienes capacidad financiera para hacerlo, pues algunos socios, inversores o lo que sea, que, que hacer solamente un piso. Porque el desgaste al final, sí, está claro que no es lo mismo, me invento, ¿eh? hacer tres a la vez o cuatro, que hacer uno. Pero hacer uno, ya pues, dices, pues, es que sí, sacas rentabilidad, pero, ostras, mucho mejor ya que te metes, te metes a sacar por cuatro, ¿no? O sea... Exacto,
1: hacer varios. Lo malo de eso, que hay que tener ya capital, por eso te digo que igual... Más adelante pues... Y encontrar andré. oportunidades también, ¿eh? que es quizá lo,
0: lo que... Bueno, si estás continuamente en la calle y demás, pues no lo sé. Sí. Eh, y fuera del sector inmobiliario, eh, ¿en qué, qué inviertes?
1: Bueno, invierto en dos cosillas más. Eh, acciones eh, indexadas, es decir, un fondo indexado en el que eh, voy aportando eh, todos los meses una, una cantidad fija, subo o baje. Eh, y luego por otra parte las criptomonedas sí que es algo que me, me gusta muchísimo, le veo criptomonedas en general diría, diría que no, sino más bien el Bitcoin, el proyecto que hay detrás sí que es verdad que hay, hay mucho debate y yo no, no suelo comentarlo en el canal porque al final es algo tan nuevo que, que bueno, que a algunos le gustará y a otros no, y el tiempo dirá quién tiene la razón pero yo sí que como quizá por, por ser informático también o por gustarme la macroeconomía pues veo un proyecto en el que me parece con, uno, con unos fundamentales bastante, bastante creíbles y considerables para, para crecer en un futuro. Entonces sí que es verdad que actualmente está muy ligado a la economía en general, a la bolsa y, la, y, y, bueno, y al final el mercado, pero creo que llegará un punto en el que se desvinculará y, y será, bueno... Mmm... No sé si tú, si tú cono, si conoces Bitcoin, ¿no? Mira,
0: sí, la historia, yo, por ejemplo, yo, de tema de criptomonedas, eh, me pasa un poco que, ostras, de algo que no controlo, o sea, me pasa como, como en bolsas, algo que sea en fondos indexados, lo que dices tú que, que al final parece como que es un poco más seguro, entre comillas, sí. pero invertir porque sí en acciones de ir buscando y tal cual, no me, no me gusta porque no lo controlo yo. Entonces, con las criptos, me pasa un poco eso. Sin embargo, sí que entiendo lo que dices, de que muy probablemente sea el futuro. Porque es así, o sea, los pagos de alguna manera, eh, la, no sé. O sea, todo, todo, como está evolucionando todo, eh, es muy posible. Pero, ostras, el desconocimiento me puede al tema de. de pues eso. de la rentabilidad que puedas claro, llegar a claro. sacar.
1: Sí, a largo sí, no. Plazo. Es normal. Y además haces bien, ¿eh? Yo me, incluso prefiero. Porque imagínate que tú a mí me dices, oye, he visto una acción de no sé qué compañía que creo que va a subir muchísimo y yo invierto y estaría intranquilo porque como yo no conozco esa compañía ni sé lo que puede hacer ni nada, igual hasta está viendo en pérdidas o no sabría qué hacer. Sin embargo, yo estoy tan seguro de un, de un proyecto en el que me puedo equivocar, por supuesto, pero estoy tranquilo, es decir, lo invierto ahí. También te digo que, que es como la contraposición a los inmuebles. Yo invierto en inmuebles para, para que sea una inversión muy, muy pasiva, muy tranquila con una rentabilidad quizá un poco más baja. Y por otra parte están eh, las criptomonedas en las que invierto para que me des esa chispa. Ha habido noches en las que no duermes porque estás ahí pensando. Sí que es verdad que he conseguido controlar eso más. Pero ha habido veces en las que estás muy, muy tranquilo y todo el día pensando, mirando el móvil, a ver si ha subido mil o ha bajado mil o cuánto está tu cartera. Eso he conseguido quitármelo de encima, pero...
0: ¿Qué porcentaje, ¿Qué porcentaje más o menos...? ¿Puedes tener dedicado a criptos en comparación con el resto de inversiones que tienes?
1: Pues la verdad que no lo he no lo calculado en porcentaje, no sabría decirte... Por
0: poner una cantidad, posea un, un, por no decir un una cifra... 15,
1: por... Un 15, un 20%, no, no, no sabría decirte. También mm. es que ha bajado mucho el, el, el mercado de las criptomonedas, igual ha bajado un 70% lo que, llevamos, lo que llevamos de año. Eh, ha, ha bajado bastante ahora sí que es verdad que hubo una vez eh, que acumulé, que, que vendí una gran parte para recomprar más abajo porque creo que la bueno, el, la, la evolución al final del mercado creo que todavía queda bajada y que nos vienen tiempos un poco complicados, entonces mi idea es recomprar un poco más a, un poco más adelante
0: Oye, y ahora ya voy a ir cambiando Totalmente claro. de, de tercio, porque <ríe> la pregunta de ahora me tiene intrigado ¿eh? esta que te voy a hacer. ¿Eso de desaparecer 10 días, no? Ahí de, del mundo, Cuenta, cuéntanos.
1: Bueno, eso te refieres a la del retiro este que hice, ¿no? Sí. Eh, vale. Bueno, eso fue una locura que me dio por hacer y, y sobre todo que mi mujer me permitió hacer. Porque claro, imagínate 10 días ahí cuidando al PEC y demás, pero bueno, era un momento en el que estaba bastante saturado por tema de la empresa, por la situación, eh, la imposición fiscal en España, se juntaron también pues el pagar la renta con pagar sociedades, con pagar, o sea, me juntaron muchos pagos de impuestos juntos también y la cabeza un poco me dijo, oye, eh, de, ¿de verdad vale la pena eh, estar aquí de lunes a domingo trabajando si luego hay que pagar tanto y tanto para que te quede y, y todo lo que te queda lo inviertes, o sea, que tampoco me voy de viaje y me gasto 3.000 euros en un viaje, porque es que dinero que me entra, dinero que invierto, entonces tampoco tengo gran gasto, no, no tengo yo... Sí, pero por entonces, lo menos mí... vivir tranquilo, ¿no? Dices eso. Eh, exacto. No exacto. hago
0: grandes caprichos, pero que menos que, por lo menos del día a día, poder estar tranquilo y disfrutar del día a día, ¿no?
1: Exactamente, claro. Entonces dices, jolín, pero si de todo lo que hago pues se me va muchísima parte y tampoco puedo irme con mi hijo, oye pues eh, no sé si en renta eh, me tocó mm, pagar sobre 6.000 euros o así, digo, jolín, es que no me he gastado yo 6.000 euros en unas vacaciones en la vida, pero es que creo ni sumando los últimos cinco años, sumando todas las vacaciones que me he pegado, son, suman 6.000 euros. Entonces, que te tenga que pagar 6.000 euros más luego al mes siguiente, impuesto de sociedades, más luego cuatro so autónoma a final de mes.
0: Sobre todo cuando más pica, es cuando no lo tienes provisionado o tú tenías provisionado claro. en la cabeza una cosa y de repente te llega algún premio claro,
1: de estos. Claro, y... claro, no. Además, los 6.000 euros fueron lo que quedaba por pagar, porque luego durante el año ya, ya vas acumulando todos Están los trimestres. reteniendo, los... entiendo. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues se me juntó todo un poco y dije, mira, necesito cambiar radicalmente. Así que eh, me apunté a un retiro, un retiro vipassana se llama, que son 10 días en los que tú llegas ahí, el primer día te quitan el móvil... Te quitan si tienes libros, te quitan si tienes algo de música, o se te quitan todo menos la ropa, ¿no? <risa> solo, solo entras ahí con la ropa. Entonces, al, por la noche de ese primer día que llegas, haces como una promesa en la que no puedes hablar con nadie, ni contigo mismo, ni mirar a nadie, porque eso es una... Eh, al final, un, un, el contacto visual es una manera de comunicación. Pues nada, no puedes comunicarte de ninguna forma con nadie. Ahí va más gente también contigo, es una especie de albergue. Y estás durante 10 días, pues eso, sin móvil, sin poder hablar con nadie, eh, sin poder hacer deporte, sin leer, sin escuchar música. Solo hay una cosa en la que puedes hacer, que es meditar. Que te tienes unas 12 horas diarias al día de meditar. Pero meditar no, yéndote a caminar por ahí y pensar en tus cosas. No, no, meditar sentado, con una técnica de respiración. con Es decir, no, no es que puedas pensar en tus cosas, sino que tienes que estar centrado en esa técnica. Entonces, o sea... al final...
0: Son 10 días sin hablar con nadie, ni siquiera con un monitor ni un nada de nada. Si,
1: si tienes algo extremo de, oye, mira, es que se me ha roto el, la almohada o se, tengo un problema de salud o lo que... Si sí, puedes comentarlo con el con el manager del, del curso que se llama o tengo una duda de, mira, esta alimentación no la puedo tomar, no la puedo tomar, pero de ahí no te puedes salir. Es decir, si tienes algún problema sí que puedes comentarlo con el manager, pero no puedes hablar con un compañero, oye, ¿qué tal ha ido el día? O, oye... Pasa, eh, no, no, puedes, no puedes comentar nada más, entonces se hace muy duro, el primer día es divertido, oye, qué guay, estamos todos aquí sin hablar, qué curioso, al segundo día te levantan, además te levantan a las seis y media de la mañana, no, perdón, a las cuatro de la mañana, eh, te levantan con una campanada y estás, eh, pues eso, unas doce horas meditando, hay tres comidas, almuerzo, comida y merienda, no hay, no hay cena, la comida es todo vegetariana, no hay nada, no hay nada animal, y bueno, eh, pues esa es la experiencia se hace muy muy duro porque claro son tantos días eh, eh, en la misma postura, haciendo lo mismo es muy duro, pero mentalmente la conclusión a la que llegas es que bueno eh, pues eh, ostras, eh, mira lo duro que es estar aquí eh, la vida que hay fuera tampoco es tan dura así que valóralo un poco más eh, y la conclusión que te transmiten ahí un poco por la técnica de imitación es, es que mm, tú puedes, eh, puedes cambiar cómo reaccionas tú frente a, a lo que te dicen los demás o lo que opinan de ti los demás, pero no puedes estar pensando en cambiar a cada uno de los que te rodea para que lo que digan no te afecte, sino más bien el cambiar tú cómo reaccionas ante esas cosas que van a ocurrir en tu día a día
0: Jolín 10 días, ¿no? o sea no, pensaba, había oído pero no sabía que era tan, tan heavy ¿no? de, de no hablar sí. con nadie de, de nada, de nada, de nada ostras <risa> al quinto día, yo creo que ya tienes estar que te subes para las paredes, ¿no?
1: Sí, el peor día, de hecho, es el cuarto el quinto, porque ves que aún te queda más de la mitad. Realmente son 12 días en total El día que llegas, los 10 días y otro día más en el que te vas. Entonces son 12 días y al cuarto quinto dices, ostras, ¿qué hago aquí? De verdad, esto no es para mí. No me gusta meditar. Ya estoy cansado de estar aquí. Me voy a mi casa. Eso es lo que pretenden que pienses. Y el hacerte fuerte y decir, no, no, voy a aguantar aquí y voy a estar los 12 días y voy a llegar hasta el final. Lo que pasa es que se hace muy, muy duro. Hubo gente que no aguantó y se fue, se fue a su casa y ya está. No, no pasa nada, pero la idea es que, que aguantes, vamos.
0: ¿Lo volverías a hacer?
1: A día de hoy, no. <risa> no, porque ya he vivido lo que es y recuerdo todavía, todavía lo que es. Sin embargo, eh, de las 35 plazas por, por sexo, es decir, van unos 30, 35 chicos y unas 30, 35 mujeres, eh, hay unos 10 de cada que son antiguos alumnos. Es decir, que van allí a repetir. Y le preguntábamos el otro día y, bueno, te contaban que era duro y demás. Y el último día, cuando terminaba, le decía, oye, ¿recordabais que esto era tan duro? Y decían, no, 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 es que no, no nos acordábamos que esto era tan duro. La mayoría decía, es que si hubiéramos sabido que, que esto era así, es que no repetíamos, vamos. Pero se te va olvidando, me imagino, con los meses de lo duro que ha sido Y de igual de aquí a un año y medio, dos años, digo, oye, voy a ir otra vez que me lo pasé bien o que me sirvió mucho. Pero Hombre, luego vives... Una cosa vives buena es que
0: no te molesta a nadie, ¿eh? Eso sí, eso sí. Bueno,
1: la, la verdad que lo del móvil, no mirarlo, fue una maravilla. Yo no, no lo eché en falta en ningún momento. ¿eh? De hecho, luego cuando te dieron, cuando me iban a dar el móvil el último día, no tenía ninguna ganas de encenderlo. Me, me agobiaba al ver ahí tantas notificaciones, tantas llamadas, WhatsApp. Digo, guau, qué agobio.
0: A ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. Mira, puedes hacer otra cosa que es irte de crucero. ¿Vale? y cuando vayas en, en, pues eso, navegando que no hay cobertura, sí. salvo que cojas algún pack de estos, no tienes móvil, sí. no tienes nada y es algo como más
1: también, más, muy parecido, más llevadero ¿no? exacto, no, no, creo que un poquito más ameno no, yo llegué a pensar si esto es, eh, si estas sensaciones como, como están en la cárcel y, y me detienen a mí por una equivocación que me parezco a otro y me, han de, y me detienen a mí y me tienen un mes retenido hasta que hay un juicio te juro que no aguanto no aguanto el mes entero o sea, y sí. me decían, no, esto es peor que la cárcel pero en la cárcel aún puedes hablar con, con el compañero de celda o yo qué sé, hay actividades, puedes salir al patio hay una serie de actividades sí, puedes, es que mirar no gente, ¿no? puedes mirar a la gente, ¿no? puedes mirar a la gente, correcto, aquí es que era todo llevado al extremo lo hacen la también, es verdad ya
0: me imagino <risa> Madre mía, vaya experiencia. <risa> Oye, y vamos a ir, a ir terminando, ¿vale? Y me gustaría que, que nos contaras un poco, eh, pues en tu tiempo libre de tema de, de internet y demás, que, que algún libro que nos recomendaras, que nos contaras podcast que escuchas y algún canal de YouTube.
1: Vale, claro, pues mira, a ver, eh, el libro te voy a recomendar el eh, un amigo... Eh... Que, bueno, tema inmobiliario, que se llama Les Gris, eh, que se llama eh, Los secretos de un personal shopper inmobiliario, que toca un poquito todos los temas de, del mundillo inmobiliario. Para alguien que esté empezando que lleve ya algunos inmuebles, yo creo que puede ser ahí un manual para revisar de vez en cuando. Y lo ha sacado recientemente.
0: Pues mira, ese lo, lo leeré, me lo apunto. Claro,
1: sí, te lo recomiendo. Luego de podcast, tengo la suerte que, que me paso muchas horas en el coche, entonces escucho muchísimo podcast. Eh, de inversión inmobiliaria te recomendaría el de Germán de Vivir de Rentas, me parece sí. un tío me, fantástico.
0: Me entrevistó el otro día a Germán a mí. <ríe>
1: Ostras, no me digas nada, pero entonces lo escucharás tú también. Me parece sí, un tío... es,
0: está ese podcast a mí me enganchó además porque tengo, yo tengo Habana y este verano pues eh, digo, venga, venga, a ver que en vez de poner música y tal vamos a escuchar algún podcast y me lo estaba guardando para escucharlo en, lo más entero posible con, con mi mujer, con Bea, y nos hemos, pero intensivos, 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 ¿eh? De, de uno detrás de otro, una pasada. Me ha encantado. Qué guay,
1: sí. guay, Jolín, es una pasada. Sí, la verdad que los hace muy abiertos y como se le ve una persona muy sincera, muy que no oculta nada, yo... pues la verdad que, que eso se agradece.
0: Sí.
1: Y, y si no eres de inversión inmobiliaria, hay uno que me tiene muy enganchado, que es el podcast de Valio, que se llama eh, Nudismo Financiero. Vale. Y van, pues eso, emprendedores sobre todo, inversores, en el que se desnudan a nivel financiero y cuentan cuánto ganan, cuánto gastan, cuánto valen sus inversiones, pues todo al, al céntimo que me gusta a mí.
0: Un poco del estilo del canal de YouTube de, de Yuri, ¿no? De, de que te sí,
1: hacen... exacto, sí, exacto, de, sí, sí, correcto, correcto. Pues mira, me
0: la apunto también. También
1: está, está muy chulo, sí, sí, sí. Y canal de YouTube, pues mira, por ejemplo, el de Uri está chulísimo. De inversión inmobiliaria, eh, Pauanto, por ejemplo, lo entrevisté el otro día y creo que es Muy una bien. de las personas. Vale, muchas gracias. Mira creo que es, que es una de las personas que más conocimiento tiene a nivel de, de inversión inmobiliaria por la cantidad de operaciones que ha hecho. Entonces creo que sus vídeos eh, pueden servir a cualquiera. Y de inmobiliario, la verdad que hay un montón. Desde Inmoemprende, que si, si eres un tipo de perfil en el que quieres tú trabajarte más tus inmuebles y reformarlos tú y demás, pues es un tío fantástico. Eh, amigo Inversor, ahora ha hecho un cambio en el que se ha ido a vivir a Estados Unidos y también, también tiene muchísimo conocimiento. Y bueno, hay un montón de canales eh, chulísimos de, de inversión inmobiliaria en, en YouTube. Hoy en día la suerte que tenemos es que hay muchísimo contenido de valor gratuito.
0: Ya te digo, ¿eh? porque al final... Eh, a ver, que en el tú a tú, desde luego que es mucho mejor, ¿no? Y estar hablando con una persona, obviamente, pues es mucho mejor. Pero claro, te incita cuando ves vídeos y dices, ostras, pues si si esto se puede hacer, si, ostras, pues no había pensado tal. Y, y al final nos retroalimentamos todos, ¿no? A la hora de, de sacar adelante cosas. Correcto.
1: Sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí, <risa> ayuda un montón. <risa>
0: Oye, te voy a ahora esta pregunta un poco egoísta vale, para que, me, para que me digas a ver a quién crees que debería entrevistar que tú conozcas y a ver si me puedes poner en contacto con él
1: Claro, de, de inversión inmobiliaria o de... Sí,
0: en principio el canal eh, está muy enfocado al tema de inversión inmobiliaria ¿Vale? y sí, pues por ahí inversión inmobiliaria
1: Vale, pues a ver, Alex por ejemplo eh, creo que que sería un perfil fantástico porque se dedica eso al día a día, a la compra eh, y a la gestión de, de, los, de los inmuebles. De... O sea, que creo que puede ser un perfil que tiene mucho conocimiento. Si quieres, Alex Cris... Sí. Pues mira, me leeré
0: el libro y Genial. además así de paso, pues charlo si quiere él, claro, un ratito con él y que, y que nos cuente.
1: Claro, seguro que sí, ya verás, porque es, un, es muy buena gente. De hecho, el, el sábado pasado hizo un evento en el que era completamente solidario y le costó prepararlo, pues llevaré unos dos, tres meses seguro el preparar un evento, un congreso de educación financiera todo el día y al final es algo en lo que no vas a sacar beneficio, o sea que dice mucho de, de cómo es él.
0: Pues mira, luego por privado me pasas, me pasas el contacto. Claro. Y ahora eh, nos tienes que contar dónde te podemos encontrar en, en todo, en la empresa, bueno, uh -huh. si quieres, en, en el canal, en el podcast, en las redes...
1: Claro, sí, No, principalmente YouTube, en el canal se llama Libre a los 30 y luego me muevo más a nivel personal en, en redes sociales en Instagram, en Javier Medina F y ya está, eh, básicamente es lo que más activo estoy en, en Instagram, voy compartiendo un poquillo lo que voy haciendo y algunas curiosidades y el canal de YouTube. He de decirte que me he desinstalado un montón de redes sociales que me quitaban muchísimo tiempo y, y me quiero centrar en únicamente en las que más me aporten, y, y ya está. Muy bien.
0: Pues eh, Javier, ha sido un placer tenerte aquí, la verdad es que no sé cuánto rato llevamos, pero creo que una hora <risa> hablando Una horilla, se ha pasado volando, ha
1: pasado hablando, Rubén, buena señal Sí,
0: eso ha sido muy bueno, y <risa> nada, simplemente decirte que cuando pases por Zaragoza, que aquí tienes un amigo, ¿vale? Para lo que necesites ¿vale? un, día, un placer. Si Muchas pasas, gracias a estás obligado a, a decírmelo y nos vamos a comer un día por ahí, o a tomar algo, ¿vale?
1: Qué guay, Rubén. Pues lo mismo puedo decir. Si viene por Valencia, igual.
0: Tomo nota. Bueno, Javier, muchas gracias.
1: Un placer y enhorabuena, Rubén, por empezar este proyecto, que seguro que te va genial y, y te deseo lo mejor. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: Bueno, bueno, bueno. Yo creo que ha sido una entrevista súper entretenida. A mí se me ha pasado el rato, rato súper rápido. Y la verdad es que, bueno, al final va sacando conclusiones, ¿no? De que se pueden hacer cosas aunque no estés eh, cerca donde estás viviendo. Obviamente, eh, pues, cuanto más cerca, pues mucho mejor. Pero bueno, ya, ya se ve que, que se pueden hacer otro tipo de cosas. Y sobre todo que una vez que te has metido en un marrón, pues eh, luego <ríe> cuando no te quedan más narices hay que tirar para adelante y al final vas aprendiendo lo que pasa que a veces es complicado se pasa mal pero bueno cuando sale todo ya lo miras con perspectiva eh, dices bueno pues he aprendido cosas no y nada, para acabar el, el episodio de hoy, pues recordártelo de siempre, que te suscribas a través de la plataforma, a través de la cual lo estés escuchando, ya sea a través de iVoox, ya sea de Spotify, de iTunes, de Apple Podcast o sea de Google Podcast y bueno, y recordarte que si, sobre todo en Apple, Apple Podcast, que si puedes hacer una reseña positiva, pues eh, será bienvenida porque me ayuda a posicionar y los comentarios en iBox pues también serán bienvenidos. Sin más, me despido hasta el próximo episodio de El Arte de Invertir. Que pases muy buen día.